0: Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Hey, ich freue mich einfach mega, dass wir jetzt gemeinsam in die Predigt hineingehen. Und ich habe was auf dem Herzen, was ich gerne mit euch teilen möchte. Ich ich freue mich darauf, dass wir Kirche sind, egal da, wo du gerade sitzt und ich hier vor der Kamera stehe. Wir sind Kirche, wir feiern Gottesdienst und das wird richtig gut. Und ich möchte jetzt bewusst den Heiligen Geist einladen, dass er zu dir heute spricht, dass er zu mir heute spricht und dass wir verändert aus diesem Tag hinausgehen, als wir ihn begonnen haben. Heiliger Geist, danke, dass du da bist und danke, dass du uns Dinge erklärst und aufschlüsselst, die wir manchmal nicht verstehen. Danke, dass du bei uns bist und dass wir dich verehren dürfen und danke, dass wir gemeinsam jetzt die Zeit mit dir haben. Amen. Ich habe Gedanken mit euch vorzuteilen. Ich habe die Predigt der Predigt einen Titel gegeben und zwar Gottes Wahrheit für dein Leben. Gottes Wahrheit für dein Leben. Und darum geht es mir heute, weil ich glaube, dass wir häufig Situationen haben, wo wir diese Wahrheit nicht sofort erkennen, wo wir vielleicht die Wahrheit vergessen. Wo wir vielleicht die Wahrheit in den Hintergrund schieben, auch wenn wir sie eigentlich kennen, weil etwas in unserem Leben ist, was sie wegnimmt. Etwas, was uns stören möchte. Und ich sage dir, das, was uns stören möchte, das ist der Teufel. Das sind Lügen, die der Teufel über uns ausspricht. Das sind Lügen, die er in dein Leben hineinspricht, die aber nichts da verloren haben. Weil die Wahrheit die Lügen besiegt hat. Und ich möchte mit euch ein bisschen anschauen, was, was es heißt, was der, was der Teufel eigentlich macht, was, 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 was macht er in unserem Kopf, was macht er in unserem Herzen, was macht er mit der Wahrheit, die wir eigentlich kennen. Und ich sage dir, hey, der Teufel möchte Angst schüren, der Teufel möchte die Kommunikation stören. Und es gibt immer wieder, das werden wir im Laufe der Predigt wirst du es feststellen, wird es drei Beziehungsebenen geben, die der Teufel stören möchte. Und es ist immer die Beziehungsebene zwischen dir und zwischen Gott, die Beziehungsebene zwischen dir und deinen Mitmenschen und die Beziehungsebene zu dir selbst. Und ich glaube, keiner dieser Beziehungen darf gestört sein, weil sie uns allen gut tun und weil sie alle wichtig sind. Vielleicht denkst du manchmal auch verloren im Frust, verloren in Enttäuschung, ich kann Gottes Stimme überhaupt nicht hören. Wenn wir davon reden, dass Gott redet, dass Gott spricht in unser Leben und du hörst es und denkst, er redet nicht zu mir, ich höre ihn nicht. Vielleicht betest du und du denkst, die, die Gebete sind an, an der Zimmerdecke, klatschen sie ab, sie kommen nicht an. Vielleicht hörst du auch Dinge, die andere in deinem Leben sprechen, immer auf einem ganz bestimmten Ohr, dass du denkst, das, das interpretiere ich jetzt so und so, obwohl es nicht stimmt aber du denkst es, weil du es schon immer so gedacht hast. Und dann möchte ich dir sagen, hey, das ist eine Lüge in deinem Leben, die dich negativ beeinflussen möchte, die dich wegbringen will von der Wahrheit. Sie will dich ablenken, der Teufel will dich ablenken. Und du merkst auf einmal in diesem Ablenken, dass die Dinge, die, das, die dazu führen, meistens irgendwelche praktischen Dinge sind, etwas, was dir Zeit rauben möchte, und in diesen Dingen, mit denen du dich beschäftigst, merkst du, es geht, ja, es geht Zeit verloren. Es, 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 diese, diese Lüge oder diese Gedanken, die da sind, ziehen dich weg vom Wesentlichen. Und genau das ist das Ziel. Der Teufel will uns zerstören. Er will uns kaputt machen. Er will uns aus der Gemeinschaft mit Gott hinausziehen. Weil genau das ist das, was wir glauben. Wir glauben, dass Gott Beziehungen mit uns haben möchte. Und Gott meint es einfach nur gut mit uns. Und der Teufel will nicht, dass es uns gut geht. Er will uns zerstören. Er will unsere Beziehung zerstören. Und er arbeitet so oft an unseren äußerlichen Umständen, an Äußerlichkeiten, an, an Situationen, in denen wir gerade sind. Und ähm, ich kann ein Beispiel von mir selber erzählen. Ähm, und vielleicht findest du dich darin wieder. Aber vielleicht merkst du jetzt auch gerade in dem, was ich sage, wow. Bei mir ist es vielleicht nicht das, sondern was anderes. Und zwar geht es mir manchmal auch mit dem Thema Finanzen so. Dass man überlegt, hey, reicht das Geld noch bis zum Ende des Monats? Kann, kann ich oder können wir als Familie uns dieses Jahr den und den Urlaub gönnen? Können wir die und die Investition tätigen? Und auf einmal merke ich, denn mein Leben ist eigentlich super gesegnet und es fehlt uns eigentlich an nichts. Aber ich merke, wie auf einmal Kleinigkeiten dazu führen, dass man abends auf der Couch liegt oder abends im Bett liegt und die Sorgen gehen immer höher, gehen immer höher und es schnürt eins zu. Und was ist die Konsequenz? Wir entfernen uns von Gott. Und vielleicht ist es bei dir ein Finanzthema, vielleicht ist es bei dir das Thema Gesundheit, vielleicht ist es bei dir das Thema Beruf oder was auch immer. Es können so viele Dinge sein, die uns gedanklich wegziehen wollen von Gott. Und weißt du was? Jetzt kommt Gott ins Spiel, denn Gottes Gedanken für dich ist Leben. Das, was die Konsequenz vom Wirken des Teufels ist, ist Zerstörung, ist Verderben und Gott möchte genau das Gegenteil, sondern ein Leben in uns schaffen, Leben in dir hervorbringen, was gut ist. Gottes Ziel für die Menschen ist eine erfüllte Beziehung und auch jetzt kommen wir wieder zu den drei Beziehungsebenen. Gott wünscht sich für dich und für mich eine gesunde und erfüllte Beziehung zu ihm. Er wünscht sich für dich eine gesunde, erfüllte Beziehung zu deinen Mitmenschen. Und das Dritte, du weißt es oder du ahnst es, eine erfüllte und gesegnete Beziehung zu dir selbst. Da, wo du eine gesunde Beziehung zu dir selbst führst, da bist du gesund. Und daraus entsteht was Gutes. Gott interessiert sich für dein Inneres, nicht in erster Linie für deine Umstände. Ich möchte sagen, es ist ihm nicht egal, aber Weißt du, wenn du überlegst, ob du lieber in dem und dem Haus wohnst oder in der und der Wohnung oder dieses oder jenes Auto fährst, das ist für dich manchmal vielleicht interessant, weil da genau dich der Teufel packt und dich versuchen möchte und dich wegbringen will von dem, was Gott wichtig ist. Aber Gott guckt nicht auf dein Auto, Gott guckt nicht auf dein Haus, sondern Gott guckt auf dein Herz und sagt, hey, in erster Linie sind mir die Beziehungen zu dir wichtig und ist mir gewichtig, dass dein Herz gesund ist. Ich habe drei Gedanken für uns heute mitgebracht und der erste Gedanke, der ist gegründet an ein oder kommt aus, abgeleitet aus einem Zitat, was Craig Groschel, ein großer Pastor aus den USA, mal gesagt hat und zwar sagte er, the devil shouts lies, but God whispers truth. Und mein Titel dazu heißt, der Teufel spricht Lügen, Gott aber die Wahrheit. Und genau das möchte ich dir heute sagen. Egal, welche Lüge in deinem Leben ist, egal, was du im Hinterkopf hast, egal, was du in deinem Herzen trägst und egal, wie lange es schon da ist. Die Lüge kommt vom Teufel und die Wahrheit kommt von Gott. Und ganz am Anfang in der Bibel finden wir eine Geschichte, die das wunderbar ja, exemplarisch einfach darstellt. Und zwar geht es um Adam und Eva. Und dazu lese ich 1. Mose 3, die Verse 1 bis 6a. Die Schlange war listiger als, alles andere, als alle anderen Tiere. Die Schlange hier als der Teufel, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum der Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, ess nicht von diesen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, erwiderte sie. Ihr werdet nicht sterben. Das hat die Schlange widersprochen. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet werden. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirken verlockend. Und klug würden sie davon werden. Was ist hier passiert? Ich stelle mir die Situation im Paradies vor. Adam und Eva leben in Gemeinschaft mit Gott. Da war noch alles perfekt, so wie Gott sich das einmal erdacht hat. In Gemeinschaft mit Gott zu leben. Gott hat den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit ihnen zu leben. In einer Beziehung, in einer engen Beziehung. Und es hat ihnen an nichts gefehlt. Sie hatten die besten Früchte. Ich glaube, es, ja, es sah paradiesisch aus, weil es war das Paradies. Und was macht der Teufel? Er schafft es, Eva, den Fokus zu entreißen auf all das Gute und auf das zu richten, was sie nicht hat. Das eine Ding, was sie nicht hat, die Früchte vom Baum des Lebens zu essen. Und anstatt, dass sie sagt, und da muss ich auch immer wieder auch in der Vorbereitung an die Predigt von Renke denken, vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte mit Habakuk. Wir gucken so oft auf das, was wir nicht haben, auf das, was negativ in unserem Leben ist, auf unsere Umstände, anstatt mal auf den, den Blick darauf zu richten, hey, was hat Gott schon alles Gute in unserem Leben gemacht? Was hat er uns alles schon geschenkt? Und in, was hat er uns auch jetzt geschenkt? Nicht nur in die Vergangenheit zu gucken, sondern zu schauen, hey, wo ist Gott jetzt gerade in meinem Leben? Und was tut er alles Gutes? Und der Teufel will so oft dass wir den Fokus auf Gott verlieren, den Fokus auf das Gute verlieren und will lieber, dass wir, und wenn es das Kleinste, Kleine ist, da den Fokus drauf legen und dann bitter zu werden über dem, was wir nicht haben. Und ich möchte so ein paar Dinge gegenüberstellen, was der Teufel uns zuspricht. Und ich will euch sagen, die Lüge, die der Teufel in dein Leben spricht, die wird überdeckt durch die Wahrheit von Gott, die er in dein Leben hineingesetzt hat. Der Teufel sagt vielleicht zu dir, du musst selbst für dein Recht kämpfen. Vielleicht sagt er, du reichst nicht aus. Oder vielleicht sagt er, du reichst nie aus. Du brauchst eine Maske, du musst dich verstellen. Und Gott sagt zu dir, du bist sehr gut. Das hat er in der Schöpfung gesagt, als er den Menschen gemacht hat. Du bist sehr gut. Und er hat gesagt, ich liebe dich. Gott liebt dich. Vielleicht sagt er dir auch, wenn du dienst, bekommst du nicht genug zurück. Nicht genug Ehre, nicht genug Anerkennung. Vielleicht sagt er dir, du bist nicht gerecht. Weißt du, was Gott zu dir sagt? Ich habe dich gerufen bei deinem Namen. Gott sagt zu dir, ich habe dich berufen. Er hat eine Aufgabe für dich. Dann kommt der Teufel und flüstert vielleicht, Gott kann dir nicht helfen, du bist auf dich allein gestellt Oder für dich hat Gott nichts Gutes im Sinn, weil er dir etwas vorenthält, was du vielleicht denkst. Und Gott sagt, ich helfe dir, ich bin bei dir. Und genau so möchte ich abschließen mit diesen Gegenüberstellungen, steht in Jesaja 43 Vers 1, das ist eine super geniale Zusage, du musst keine Angst haben, ich habe dich erlöst, ich kenne deinen Namen, wir gehören zusammen. Gott Stellt sich zu dir. Gott bekennt sich zu dir. Egal, was der Teufel dir sagen will, er liebt dich. Und das ist mega, mega stark. Mein zweiter Gedanke ist, der uns einfach helfen soll dabei, ist der Punkt, wie entlarve ich den Feind? Vielleicht fragst du dich, ja, da, wo ich das gerade höre, merke, vielleicht ist das und das eine Lüge. Vielleicht sind diese Gedanken vom Teufel oder von den Dingen, die auch andere Menschen in dein Leben hineinsprechen, wie, 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 wie entlarve ich das, dass der Feind ist? Und da habe ich eine Bibelstelle aus Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Wir starten jetzt mit dem dritten Vers aus Matthäus 4. Und zwar sehen wir hier wunderbar, wie der Teufel Jesus versucht in der Wüste. Und wir sehen, wie Jesus darauf reagiert. Und da können wir eine Menge von lernen. Vers 3. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass dieser Stein hier zu Brot wird. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Ich mache erstmal weiter. Vers 6, wir springen, die anderen Verse könnt ihr gerne nachlesen. Vers 6, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich hinunter. Jesus steht hier mit dem Satan auf dem Tempeldach und der, der Teufel provoziert Jesus an dieser Stelle und er antwortet, in der Schrift heißt es, das ist Vers 7, Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Und ein drittes Beispiel in diesem Abschnitt, es entsteht in Vers 9, da sagt der Teufel, als sie auf einem Berg stehen und über die ganze Welt schauen, quasi über die bis zum Horizont das, was sie sehen können, da sagt der Teufel, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Vers 10 sagt Jesus, weg mit dir, Satan! Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Jesus gibt uns hier ein Beispiel, wie wir mit Lügen, die da sind, mit Versuchungen umgehen sollen. Und was macht Jesus? Er, er wird durch, seinen, durch den Geist, den er in sich hat, wird er geleitet. Er erinnert ihn an das, was in der Schrift steht. Und das finde ich so cool, dass Jesus, Jesus kennt die Bibel. Jesus hat aber auch den Geist seines Vaters, der ihn daran erinnert, was in der Schrift steht, der ihn daran erinnert, was Gott gesagt hat. Und damit entgegnet er dem Teufel. Damit stellt er das gegen die Lüge. Und was ist die Bibel? Die Wahrheit. Und wir lesen jetzt Johannes 14, Vers 16 bis 17, denn da schreibt Jesus genau das auch für uns, und der, Herr, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Jesus bittet den Vater darum, dass er uns seinen Geist geben wird. Vers 17, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ey Leute, das ist so eine coole Zusage, so eine geniale Zusage, die wir haben. Da dürfen wir mega dankbar für sein. Wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine mit den Lügen. Wir sind nicht alleine mit den Sorgen, die wir vielleicht haben. Wir haben dem etwas entgegenzusetzen. Und das ist die Wahrheit Gottes Geistes, die in uns lebt. Wow. Gott versöhnt uns mit uns selbst. Er spricht die Wahrheit über uns aus. Und wenn wir wissen, wer wir sind brauchen wir es niemandem zu beweisen. Du musst niemandem beweisen, wer du bist. Du musst niemandem beweisen, dass du, dass du es drauf hast oder dass du es geschafft hast, sondern du bist wertvoll, weil Gott dir Wert gibt und weil Gott die Lüge aus deinem Leben verbannen möchte. Der Geist leitet dich über die Lüge, die Wahrheit auszusprechen. Das wünsche ich mir. Und der Geist der Wahrheit, von dem hier Jesus spricht, um den er für uns bittet, der Heilige Geist, führt uns in die Beziehung zum Vater. Er führt uns in die Beziehung zu Jesus. Und er sorgt für Frieden. Er sorgt nicht nur für Frieden, sondern er versöhnt uns auch. Er versöhnt uns mit uns selbst, da wo wir vielleicht Unrecht an uns selbst geworden sind. Da wo vielleicht Unrecht zwischen dir und zwischen Mitmenschen steht. Genau an diesen Stellen, Spricht der Geist seine Wahrheit über uns aus. Seine Wahrheit über dich aus. Und wenn wir wissen, wenn wir wissen, wenn du weißt, wer du bist, dann brauchen wir niemandem etwas zu beweisen. Du musst nicht mehr danach jagen, Anerkennung zu bekommen. Nicht mehr danach jagen, irgendwas zu erreichen, irgendwas zu ergattern oder irgendwas, nach irgendwas zu greifen, was nicht, was es nicht wert ist, danach zu greifen, weil der Geist die ihr den Fokus auf das Wesentliche gibt und das ist die Beziehung, Beziehung zu Gott. Und die Frage, die du dich vielleicht stellst, woran merke ich eigentlich, dass es eine Lüge in meinem Leben gibt oder dass etwas eine Lüge in meinem Leben ist? Und das ist genauso wie bei dem Heiligen Geist. Es gibt die Früchte, es gibt die Früchte des Heiligen Geistes und genauso gibt es auch die Früchte der Lüge. Da, wo etwas Gutes aus etwas entsteht, da darfst du gewiss sein, hey, das kann nichts Schlechtes sein. Da ist nichts, das ist keine Lüge, die dahinter steht. Aber ich glaube, wenn es etwas in unserem Leben gibt, in deinem Leben, in meinem Leben, wo ich merke, das begleitet mich mein halbes Leben, das ist schon so in mir drin, dass es schon fast normal wird, aber du merkst einfach, es geht dir nicht gut damit, weil es dich emotional so sehr stretcht und dich immer wieder einholt, dann kann ich dir sagen, hey, es ist sehr wahrscheinlich, dass das eine Lüge in deinem Leben ist. Und ich möchte dir sagen, hey, frag den Geist, dass er diese Lüge aufdeckt und diese Lüge wegnimmt aus deinem Leben, denn Gott möchte und wünscht sich Freiheit für dich. Ein Beispiel ist zum Beispiel, ja, ein Beispiel ist ähm, das Thema Kirche. Da, wo Menschen... Vielleicht sagen, dir sagen oder vielleicht selbst erleben, hey, du brauchst gar keine Kirche. Wenn du dein, dein Glauben ohne, leben, ohne Kirche lebst, lebt sich viel besser. Du kannst dein Glauben viel authentischer leben ohne Kirche. Und ich möchte sagen, hey, das ist eine Lüge. Erstmal ist egal, welche Kirche es ist, aber ich glaube, du brauchst Gemeinschaft mit Christen, Gemeinschaft mit Menschen, die genauso mit dir unterwegs sind, mit Gott unterwegs sind und wachsen wollen. Und ich habe dieses einen Gedanken dazu gehabt, wie so eine Gnuherde oder wie eine, eine Herde in Afrika von Antilopen, die gemeinsam unterwegs sind über alles frisches Gras und es ist cool zusammen. Hä, hey, aber dann kommt der Löwe, der sich am Rande im Gras anpirscht die Herde beobachtet und er wird nie stumpf in der Herde reinrennen. Weißt du, was der Löwe macht? Er guckt, wo Tiere außerhalb stehen. Er guckt, dass er Tiere isoliert, die vielleicht durch durch einen Wackeln im Gras aufschrecken und vielleicht ein Stück zur Seite rennen. Und dann will er zuschlagen. Da, wo Menschen, wo die wo die, wo die Tiere isoliert sind von der Herde, da packt er zu. Und da ist so eine Antilope, da ist ein genug hilflos dem Löwen ausgeliefert. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, sich nicht zu isolieren und der Lüge zu glauben, du kannst dein Glauben alleine leben. Das sagt Hebräer 10, Vers 25, das stützt das Ganze. Da steht, ist es, deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Gemeinschaft unter Christen ist wichtig. Gemeinsam Unterwegs zu haben, ist wichtig. Wir können uns ermutigen, wir können uns stärken, wir können uns herausfordern. Und demgegenüber die Frucht der Lüge, die Frucht der Lüge ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, das, wie, so, wie der Teufel wirkt, ist immer Zerstörung auf irgendeiner Ebene. Und hier kommen wir zurück zu den drei Beziehungsebenen. Entweder wird die Frucht der Lüge Zerstörung zur Beziehung zu Gott sein zu Beziehung zu anderen Menschen oder Beziehung, zu der Beziehung zu dir selbst. Da will der Teufel dich packen. Und der, der dritte und letzte Gedanke ist, der uns dabei helfen soll, Lügen aufzudecken und die Wahrheit darüber zu stecken, zu stülpen, ist, wie kann ich lernen, in den Geist der Wahrheit zu hören? Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, die wir in unserem Leben haben. Das ist für mich jeden Tag eine Herausforderung, ähm, ja, dem Heiligen Geist Raum zu geben, zu mir sprechen zu dürfen, dass ich ihn auch hören kann. Weil so oft die Gedanken, die ich am Anfangs auch gesagt habe, dass es manchmal anfühlt, hey, das Gebet geht nur zur Decke oder Gott spricht nicht. Ähm, Der Heilige Geist, ich habe ihn schon gebeten, zu mir zu sprechen, aber ich höre ihn nicht. Dann denke ich mir, hey, das hat irgendwie vielleicht auch einen Grund, dass wir ihn manchmal nicht hören. Und ich glaube, dass das genauso ist wie etwas zu lernen. Egal, ob es ist, dass du eine Sprache lernen möchtest oder du möchtest dir irgendeine Fähigkeit aneignen, Du kannst nicht schnipsen und dann kannst du eine Fremdsprache oder dann kannst du irgendeine Sportart, sondern das ist mit Training verbunden. Es ist damit verbunden, dass du vielleicht sagst, ich möchte Sprache XY lernen, dann gehst du in eine Buchhandlung, kaufst dir ein Lexikon, kaufst dir ein Wörterbuch ein Vokabelheft und guckst dir auch irgendwas über die Grammatik an. Nur so kannst du eine Sprache lernen. Und ich glaube, dass wir auch mit der Einstellung da reingehen müssen, der Heilige Geist, ich möchte lernen tieferer mit dir in Beziehung zu treten. Ich möchte lernen, deine Stimme zu hören. Ich möchte mich ausstrecken nach Gaben, die du mir gibst. Und es gibt heute so moderne Kopfhörer, die irgendwie eine coole Funktion haben. Und zwar nennt sich das Noise Cancelling. Ich weiß nicht, ob du dir das was sagt, aber das ist verrückt. Du steckst diese Kopfhörer in dein Ohr oder du setzt sie dir auf deinen Kopf und du kannst den Kopfknopf drücken und auf einmal ist alles um dich herum ruhig. Das ist dafür gemacht, dass wenn du am Bahnhof stehst und telefonierst, auf einmal ist alles um dich herum ruhig. Du verstehst dein Gegenüber. Dein Gegenüber versteht dich. Und ich wünsche mir, dass wir uns ein Noise-Canceling aneignen für dich und für den Heiligen Geist. Für dich und für Gott. Dass wir unsere Umgebung mal abschalten können. Dass wir unsere Störgeräusche mal abschalten können und sagen, Gott, hier bin ich und da bist du. Und ich will jetzt mit dir reden. Ich möchte jetzt erwarten, dass du zu mir sprichst. Und vielleicht nicht nur zwei, drei Minuten, sondern vielleicht eine halbe Stunde im Wald. Oder eine Stunde in deinem Schlafzimmer, wo du Ruhe hast. Wo kein Fernseher steht. Wo kein Telefon klingelt. Dinge, die ich mit dir an die Hand geben möchte, die eigentlich simpel sind, aber die ich euch einfach nochmal auflisten möchte, die uns vielleicht helfen können, die dir vielleicht helfen können, den Geist Gottes zu hören, Gottes Stimme zu hören, das heißt, bewusste Zeit nehmen, bewusste Zeit nehmen, auf Gott zu hören. Und das kann auf so viele unterschiedliche Art und Weisen passieren. Das kann im Bibellesen geschehen, dass du das Wort Gottes nimmst. Wir haben vorhin einem Beispiel gesehen, dass Jesus hat mit der Bibel argumentiert. Jesus hat die Bibel zitiert und die Bibel hat Kraft. Wenn der Teufel Lügen in dein Leben spricht, dann sprich Bibelverse, Dinge, die in der Bibel standen haben und immer noch stehen, über dieser Lüge aus. Weil das hat Macht. Hör dir Predigten an. Lerne von dem Wort Gottes, was andere Menschen dir mitgeben. Und ich glaube, dass auch Gebet ein riesiger Schlüssel ist. Gebet alleine. Gebet mit anderen Menschen, die dich begleiten. Das ist auch mega wichtig, da erfahre ich auch viele positive Dinge von. Da, wo du dich mit anderen Christen austauscht, da kannst du enorm auftanken. Da können wir enorm voneinander lernen, wir können uns ermutigen. Deswegen ermutige ich euch, gemeinsam auf dem Weg zu sein. Dass wir auch gemeinsam als Kirche in eine Richtung gehen. Wie redet Gott genau mit mir? Was ist unsere Sprache? Das müssen wir manchmal herausfinden. Und das musst du auch für dich herausfinden. Für den einen ist es Bibel lesen, für den anderen ist es der Waldspaziergang. Ich möchte dich ermutigen, herauszufinden, was deine Sprache mit Gott ist. Und wenn Lügen kommen, dann setze Gottes Wahrheit gegen diese Lüge. Und abschließend möchte ich euch zusprechen, da wo du vielleicht entmutigt bist, da wo du vielleicht merkst, dass deine Lüge immer noch ist, der du jetzt, heute Morgen, heute Nachmittag, heute Abend, egal wann du diese Predigt schaust, dass du dieser, dieser Lüge die Wahrheit Gottes entgegensetzt. Gott möchte dich nämlich heilen. Egal, ob die Lüge dich zerstören will. Vielleicht denkst du, dass deine Lüge dich von Gott entfernen möchte. Vielleicht hat sie es getan. Und ich sage dir, Gott, Gott möchte sich dir nähern und er möchte eine Beziehung mit dir. Die Lügen ziehen uns weg von ihm. Aber Gott bringt die Wahrheit. Er bringt Frieden in dein Herz und er bringt dich wieder zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Und ich möchte dich jetzt einfach fragen, weil es ist mein tiefer Wunsch für mich und es ist mein tiefer Wunsch für uns, weil ich glaube, das ist einfach nur gut. Da ist nichts, was schlecht oder was falsch daran ist. Ich möchte dich fragen, ob du diesen Geist der Wahrheit auch in deinem Leben haben möchtest oder ob du den Geist der Wahrheit, der in dir lebt, tatsächlich, weil Jesus hat gesagt, er hat uns seinen Geist gegeben, wenn wir mit ihm leben, dann streck dich nach ihm aus. Bitte den Heiligen Geist, mehr Raum in deinem Leben einzunehmen, dass ihr gemeinsam auf dem Weg seid und geh mit ihm diesen Weg, die Lügen in deinem Leben zu verbannen, weil Gott hat gesiegt über jede Lüge. Genau das wünsche ich mir für dich. Und zum Abschluss ist es mir unfassbar wichtig, dich zu fragen, ob du Jesus überhaupt kennst. Ob Jesus schon in deinem Leben ist, ich kann dir sagen, dass die Entscheidung, die ich einmal getroffen habe, die größte ist, die ich in meinem Leben hätte treffen können. Ich bin so dankbar für das, was Gott und was Jesus in meinem Leben ist. Und ich möchte dich einladen, dieses Leben heute zu starten. Ein Leben mit Jesus Christus an deiner Seite, was dich verändern wird. Jesus wünscht sich Beziehung zu dir. Beziehung ist der Schlüssel. Gott hat dich gemacht und er hat dich angeguckt und gesagt, du bist sehr gut. Du bist mein geliebtes Kind. Deswegen möchte ich gemeinsam mit dir leben. Und wenn du dazu heute Ja sagen möchtest, dann mach es einfach. Es ist, du bist, nur du und Gott sind jetzt da und du darfst Ja zu ihm sagen. Und wenn du diese Entscheidung jetzt getroffen hast, dann lade ich dich einfach ein, bleib sitzen, stell dich hin, schließ die Augen, was auch immer du möchtest. Gott ist jetzt bei dir und ich möchte für dich beten und dich segnen. Jesus, danke, dass du heute Morgen bei Menschen stehst, neben Menschen sitzt, sie in dem Arm hältst und sie jetzt ein Leben mit dir führen möchten. Und ich möchte dich bitten, dass sie jetzt einfach deine überflutende Liebe spüren. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest auf ihrem Weg, dass du sie annimmst, dass sie deine Annahme einfach spüren, dass sie deine Liebe und die Sehnsucht, die du hast nach der Beziehung mit ihnen, dass sie das einfach erleben können. In deinem Namen, Jesus. Amen. Es ist richtig, richtig cool, dass du diese Entscheidung heute getroffen hast. Ich freue mich über die Entscheidung, dass du heute gesagt hast, ich möchte, dass der Heilige Geist mehr in meinem Leben wirkt. Und für all diese Schritte wünsche ich dir Gottes Segen. Und ich freue mich jetzt, dass wir Gott, unserem Schöpfer, die Ehre geben können im Worship. Alles Gute, Gottes Segen. Bis dann.